0: Bonjour à tous, je suis Margot Duquesne, détective privé basée à Paris. J'ai ouvert il y a deux ans l'agence Millennium Investigation et dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de professionnels de l'enquête des détectives privés mais pas que. Cette semaine par exemple, direction Marseille. C'est là-bas que j'ai rencontré Agnès Bertrand. Agnès est généalogiste et passionnée par son métier, comme vous allez l'entendre. Loin des clichés, Agnès nous raconte son ancienne vie d'infirmière, son premier contact avec une généalogiste au sujet d'une agence secrète, ses recherches pour retrouver des pirates ou encore son intérêt pour la généalogie médicale. On apprend par exemple que le secret médical de nos ancêtres peut être levé au moment de leur décès. Agnès voit la généalogie comme une manière de réparer les vivants, Bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Agnès Bertrand, généalogiste familiale de Génialica et nous sommes aujourd'hui à Marseille dans le quartier du Panier. Euh, tu n'as pas toujours été
0: généalogiste, qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu as entamé cette reconversion
1: alors donc moi je suis généalogiste depuis trois ans à peu près, j'ai créé ma boîte, avant ça c'était une reconversion professionnelle, j'étais une vingtaine d'années infirmière, euh, sans les mouettes, euh, donc infirmière dans les rapatriements sanitaires, euh, à travers le globe, euh, voilà, dans, sur plusieurs continents. C'était quoi exactement euh, justement ton métier d'infirmière parce que c'est quand même pas commun Alors donc j'allais chercher dans n'importe où dans le monde entier un malade qui était de nationalité française et qu'il fallait rapatrier en France dans de bonnes conditions si possible en vie et euh, on le ramenait donc sain et sauf soit sa famille soit dans les hôpitaux cliniques euh, français. Et com comment t'en es arrivée à devenir euh,
0: infirmière euh, comme ça et combien de temps tu as fait ce métier
1: mon métier, ben, je, je l'ai fait un petit peu grâce à ma grand-mère qui était elle-même infirmière, infirmière libérale pour l'époque, et euh, donc qui m'expliquait euh, ben, son arrivée en France parce qu'elle était d'origine, elle est d'origine italienne, et euh, donc elle a, elle a vécu la guerre en tant qu'infirmière, donc euh, la guerre de 39-45, et euh, bon, je, je pense qu'elle a été auprès de peut-être de Nancy. Wake, qui était une agence secrète euh, australienne et au-zélandaise, qui est venue à Marseille, qui s'est mariée à Marseille, donc euh, déjà au niveau historique, euh, je découvre Marseille sous cet angle-là. Comment as découvert cette histoire Alors j'ai été en contact avec une généalogiste australienne, donc euh, c'est toujours passionnant de parler euh, des gens euh, bah, du monde entier, de leur histoire, de leur généalogie. Et, euh, et donc ce sont des archives que j'ai découvert à Marseille. Cette personne donc, australienne avait pour passion cette agence secrète dans les livres de son enfance et elle, me, elle voulait en savoir plus et donc j'ai trouvé l'acte de mariage de, de cette agence secrète. Et ça a été le début bah, déjà d'une grande amitié avec cette personne et des, des découvertes sur ma propre histoire aussi à Marseille. Donc en fait, tu as commencé à faire de la généalogie sur ta propre famille avant, euh, quand tu étais infirmière, avant d'en voir euh, une destinée professionnelle. Tout à fait, donc euh, bah, c'est ma maîtresse de CE2 qui nous avait fait un arbre généalogique un jour et donc il y avait des cases à remplir et ça me posait problème puisqu'il y avait des cases euh, bah, qui restaient vides, soit des gens décédés, soit des gens que je ne connaissais pas et ça m'embêtait fortement de laisser ces ca cases vides comme ça. Donc ça, ça m'a toujours tenu de, de chercher, d'aller à la quête de, de ces gens, de ces gens que je ne connaissais pas et que même euh, mes parents ou mes grands-parents ne connaissaient pas non plus. Euh, voilà, et ensuite, euh, moi je me destinais plus tard, en, en tant qu'infirmière, je fais des recherches médicales, à savoir ben, si j'avais des maladies euh, qu'on m'avait transmises ou des maladies que je transmettrais à ma descendance, à mes enfants. Donc j'ai regardé un peu l'arbre médico-généalogique de ma famille et donc j'ai appris les causes de décès, des, voilà, des tas de choses qui m'ont ouvert les yeux hein, et, et là vraiment j'ai vu la généalogie très différemment comme une prévention déjà purement médicale, de santé publique. Et ensuite, parce que bah, ça m'a construite et c'était une forme de, bah, aussi de, de thérapie pour connaître les secrets de famille.
0: Mais justement, alors cette partie de la généalogie on voit l'aspect médical, c'est très peu connu en France. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe
1: Est-ce que est, tout le monde peut avoir accès
0: à ces données Ou c'est parce que toi, tu étais infirmière
1: alors euh, la généalogie médicale ça existe euh, officiellement depuis 2016, donc c'est très récent. Il n'y avait qu'une seule généalogiste en France qui faisait ça. Donc euh, j'étais en contact avec elle. Ensuite, euh, donc, par mon côté infirmière, ce sont des termes euh, médicaux que je connais, techniques. Euh, voilà, donc je, je peux suivre la filiation d'une maladie, connaître les symptômes euh, peut-être qui aurait, qu aurait été dans ma famille, donc les découvrir. Euh, sur, sur plein de, de plans. Euh. Est-ce que du fait que tu étais infirmière, c'était plus facile pour toi d'avoir accès
0: à ce type d'informations-là
1: Voilà, donc ce sont des informations, ben, si c'est récent, euh, de moins de 75 ans par exemple, sont, ou au-delà, même 120 ans, ce sont des archives, des documents qui sont soumis au secret médical, toujours. Alors euh, donc, par l'intermédiaire d'un médecin traitant, on peut avoir accès aux dossier, ou bien en tant que descendant... Parfois, sur dérogation, on peut avoir accès au dossier médical ben, de ses ancêtres. Donc moi, en ayant cette particularité d'infirmière, je suis aussi soumise au secret médical. Donc, Je peux travailler avec un corps médical en, en collaboration, euh, avec des équipes pluridisciplinaires. Donc ça, c'est un plus. Et donc du coup, si moi, par exemple, je veux avoir accès au dossier médical de mes ancêtres, c'est possible oui, si c'est assez récent puisqu'ensuite euh, ben les, les établissements peuvent détruire ces anciens dossiers. Donc euh, si c'est récent, euh, il faut vite le demander puisqu'ensuite, euh, au-delà de 50 ans, ils ne sont plus tenus de, de les garder eux non plus. Mais il n'y a pas le secret médical Alors vous avez le secret médical euh, qui disparaît au décès de la personne, sauf si elle-même a demandé à ce que son dossier ne soit pas lu par ses propres descendants pouvez faire, vous, en, en tant que descendant direct, euh, des dérogations auprès d'établissements l'établissement hospitalier, auprès de, des centres d'archives aussi. Après, ça respecte des lois, des codes d'éthique euh, et des, des droits de communicabilité très, très imposés auxquels on ne peut pas déroger de toute façon.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans tes recherches euh, que tu as fait justement sur cet aspect médical dans ta propre famille à la base, pour, euh, ton, enfin, à, à titre personnel Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça t'a apporté de la sérénité pour l'avenir ou ça t'a apporté quoi en positif ou en
1: négatif Oui, alors, euh, bah, c'est des questionnements qu'on se pose tous, hein, d'où on vient, nos origines, qui peuvent être plus pressantes à certains moments de sa propre vie. Euh, C'est des questions qu'on se pose encore plus lorsqu'il y a des décès euh, des proches ou des événements euh, tragiques dans sa propre vie. Donc ça, ça chamboule beaucoup des fois on n'a pas de réponse ou bien ben, ceux qui ont les réponses ne sont plus de ce monde. Donc j'ai travaillé sur mon arbre, il euh, y a des non-dits dans les familles aussi donc j'ai dû chercher certaines choses dans les archives, les centres d'archives et entreprendre donc, des, des techniques pour trouver le document euh, avec... Euh avec une envie assez importante. À
0: quel moment tu bascules en te disant euh, bah En fait, je vais arrêter d'être infirmière et je
1: veux faire ça Donc, c'est parti du moment où je commençais à faire les arbres généalogiques de tous mes confrères infirmiers au travail, de mes employeurs. Donc, euh, bon, c'était palpitant, c'était vraiment chouette, mais à un moment donné, il a fallu choisir. Euh, et puis ben, le, le métier d'infirmier n'est plus celui que j'ai connu euh, ne serait-ce que dans les yeux de ma grand-mère. La vocation, ben, même si on l'a, euh, ce n'est plus les mêmes conditions qu'autrefois. Euh, on est plus derrière des ordinateurs qu'au lit du patient, donc c'est le relationnel euh, pour moi qui, qui s'est perdu. Donc j'ai pensé à une reconversion, toujours dans le monde du, bah, de, de la généalogie. Comment tu as entamé justement cette reconversion Qu'est-ce que tu as fait
0: pour le devenir Et quand est-ce que tu ne sais pas, est-ce que tu as ouvert une agence ou est-ce que tu t'es lancé
1: Alors donc la value je trouve bah, autre chose qu'infirmière, c'était plus possible. Donc j'ai réfléchi, bah, j'ai cherché autour de mes passions. Euh, inévitablement. La première passion bah, c'est la généalogie euh, et en deuxième les voyages. Donc je me suis dit bah, je vais partir voyager dans le temps au moins j'aurai les deux, et ben, j'ai jamais été déçue, j'en regrette pas du tout, donc euh, je voyage à travers les archives d'outre-mer, puisque je, je me spécialise aussi dans tout ce qui est ancêtre euh, dans les colonies françaises, les anciennes colonies, donc euh, dans tous les coins euh, du monde, avec euh, les pirates des Caraïbes, euh, ou tout ce qui touche aux guerres euh, dans les colonies françaises, donc euh, j'ai voilà, des gens du monde entier ben, qui me demandent leurs ancêtres français, où est-ce qu'ils sont passés, ce qui leur euh, est arrivé. Est-ce que c'est facile de devenir généalogiste Alors je pense qu'il faut être persévérant, patient, donc il y a des qualités à avoir. Euh, la discrétion aussi. Euh, on est... Pourquoi la discrétion Alors parce qu'il faut d'abord écouter ben, le, le client qui vient vous demander. Il faut déjà viser juste ce qu'il veut clairement. Des fois ça peut être qu'un ancêtre. Des fois il nous demande des dossiers, ne serait-ce que pour tout ce qui est enfant adopté, des... des... Des choses très sensibles comme ça, il peut nous le demander et au final euh, ben, ce qu'on va lui montrer comme preuve et, et témoin d'archives, il va les refuser parce que ça change trop son histoire euh, familiale, celle qui s'est construite jusqu'à aujourd'hui et pour lui c'est trop dur à, à connaître donc j'ai des clients ben, qui, qui m'ont refusé euh, alors qu'ils avaient payé la prestation. Donc le tout c'est de rester humaine avec eux, compréhensive parce qu'ils vont avoir confiance en nous, on rentre dans l'intimité des gens et euh, c'est pas toujours facile parce qu'on vit leur douleur à travers les ancêtres et l'histoire de, de ces personnes qui est un peu de celle du client aussi aujourd'hui. Donc le respect, le respect, le respect, et quoi qu'on découvre dans les archives, c'est primordial. Voilà, donc si vous avez tout ça, il ben n'y a pas de souci. Et ça arrive souvent que les gens refusent d'entendre de, les, les résultats de la recherche Non, c'est assez rare quand même. Alors... Euh, tout dépend de la façon que vous avez de l'aborder. S'ils ont confiance en vous, ils vont vous dire non, peut-être d'abord. Il faut les laisser, hein. c'est des deuils qu'ils sont en train de faire, des deuils de ce qu'ils ont été, été, des deuils de leur ancêtre jamais fait. Voilà. Donc, ils ont besoin de ce temps-là, il faut le respecter. C'est peut-être des gens qui vont revenir ensuite me, me dire « ça y est, je suis prêt » ou pas, et il euh, n'y a pas de souci avec ça. Donc le tout, c'est d'être honnête dans les deux cas.
0: La première fois qu'on avait discuté, tu m'avais dit que ça t'intéressait un peu moins de faire, euh, parce que souvent les gens peuvent venir pour savoir par exemple, est-ce que j'ai un, un roi ou un empereur dans ma famille et que bon, toi c'est pas forcément les histoires qui t'intéressent le plus. Quelles sont justement
1: euh, les histoires qui te touchent et que tu as vraiment envie de faire alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ben, ça rejoint un peu mon travail que je faisais d'infirmière, de rapatrier les gens, c'est-à-dire euh, de les ramener sains et saufs dans leur arbre généalogique, comme c'était ben, ce que j'allais chercher euh, pour les ramener à l'hôpital, on va dire, en France. Mais là, bon, ce sont les ancêtres et euh, voilà, Donc ça me tient à cœur que je remplisse une fois de plus pour les gens qui me demandent les cases vides pour euh, réintégrer cette histoire qui dans certaines familles euh, est, bah, est comme euh, quelqu'un qui est fantôme en fait. Donc euh, c'est permettre aux gens bah, de faire leur deuil, euh, même des siècles précédents.
0: Voilà. Mais parce que les gens sont en souffrance, de, de quoi en fait Parce que c'est vrai que pour des gens qui ne s'y connaissent pas, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi on, euh,
1: on est perturbé par des choses qui se sont passées il y a des siècles. quoi. Euh, alors, il y a de tout. Donc, il y, y a ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher tout récemment ou parce qu'il y a un ancêtre, euh, il voudrait absolument savoir pourquoi il faisait le même métier que lui. Enfin, euh, des questions, il y, y en a des farfelus, il y en a des, des justifiés. Il y a de tout hein, en généalogie. Il euh, ne faut jamais justement se, euh, se, se braquer contre une question bizarre parce qu'au contraire, elle peut amener beaucoup de choses, de résultats. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence
0: entre la généalogie familiale donc, que toi tu fais et la généalogie successorale
1: alors, généalogiste euh, donc, familial, donc on étudie des ancêtres sur un plan historique, euh, polyvalent aussi, c'est-à-dire on va aller dans des archives militaires, médicales, euh, dans la presse ancienne, enfin tout ce qui touche au monde de, de l'archive. Alors que le successoral, lui, il a, il a pour mission de retrouver tous les héritiers, d'en oublier aucun euh, d'une personne qui, qui est euh, récemment décédée. Donc euh, il dépend plutôt euh, bah, de, de tout ce qui est juridique alors que nous ça sera plutôt sur un plan historique, euh, personnel, euh, voilà, peut-être littéraire entre guillemets quand on est familial. Alors que le, le successoral lui il est en contact avec les notaires, les avocats donc c'est une autre dimension, euh, tout aussi respectable, hein, c'est tout à fait nécessaire. Voilà c'est un, un autre type de la profession.
0: Et d'ailleurs euh,
1: pour faire les deux métiers c'est pas les mêmes formations au départ, on peut tous être soit généalogie, soit successoral ou familial, sachant que ce n'est pas une profession qui est réglementée. Donc, ensuite, il vaut mieux avoir des bagages juridiques pour faire du successoral et peut-être historique ou dans d'autres domaines pour faire du, du familial. Donc, au départ, c'est ouvert à tous. Euh, voilà. Juste pour revenir sur la
0: question précédente, euh, donc toi tu étais infirmière et tu, tu justement ce que j'aime bien dans ta vision c'est que tu utilises un peu la généalogie pour soigner, mais euh, voilà c'était ça la question, c'était en quoi euh, euh, les gens euh, peuvent souffrir de
1: choses qui, qui datent d'il y a très très longtemps quoi, en quoi tu peux les soigner alors moi je vais apporter des, des preuves un petit peu officielles, donc des, des témoins d'une un, histoire où il n'était pas acteur ou bien où, où il n'était pas né. donc euh, ce sont des, comme des réparations en fait. Hein, C'est une forme de comme si moi je publiais un journal avec des, des sources officielles. Euh, donc euh, on me demande en gros bah, d'écrire de, voilà, de, un journal mais qui est de leur propre vie et qui est, qui est, qui est vrai qui a été la réalité avec des, des actes de naissance, de mariage euh, des jugements voilà, des choses euh, douloureuses souvent, des choses qu'on leur a jamais dit donc les non-dits qui ont été véhiculés au fil des, des générations hein, ça peut être de plusieurs siècles et qui enfin, bah, ils s'en doutaient parfois euh, mais il n'y avait pas les mots dessus et, et là donc des fois c'est assez brutal, donc c'est à moi aussi à doser, à leur annoncer d'une certaine façon, voir s'ils sont prêts aussi à accepter la réalité, euh, donc ça c'est pas évident non plus à doser, mais une fois qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent travailler, on compte travaille ensemble surtout, j'ai besoin de leur collaboration, euh, c'est juste magnifique en fait, euh, eux ils se redécouvrent, ils se découvrent euh, sous une autre identité qui est pourtant la leur, donc euh, voilà.
0: ta spécialité c'est quand même un peu les secrets
1: de famille alors j'en trouve sur mon chemin ça c'est inévitable qui n'en a, a pas dans sa famille donc euh, bah, des fois on, on s'y attend pas et puis oui on tombe dessus ma spécialité bon, c'est plutôt euh, vraiment de, de, les cas très particuliers atypiques euh, donc c'est Forcément, ce n'est pas tous les, les descendants, les lignées euh, faciles dans un même village, tout ça, hein, ça je respecte aussi. Mais moi, plus c'est difficile, plus on ne trouve pas euh, le dossier, plus la personne euh, est inconnue des services, le truc vraiment euh, bizarre. Euh, voilà, plus c'est mon cas et, et j'adore ça. Comment on gère la frustration
0: quand on ne trouve pas Est-ce est que ça arrive qu'on ne trouve pas Et comment on gère cette frustration alors
1: on développe d'autres facultés, <rire> c'est-à-dire on va chercher dans d'autres sources ou auprès d'autres personnes ressources auxquelles on n'aurait jamais pensé, donc il faut aussi avoir beaucoup d'imagination. Euh, avoir du réseau, c'est très important dans la profession. Et ça, c'est pas toujours ce qui a été, hein, parce que le généalogiste, on le voit un petit peu ben, poussiéreux, avec ses archives, euh, dans un monde obscur. Enfin, voilà, c'est le cliché, mais euh, les jeunes générations montrent que la généalogie, ça ça peut être tellement de choses. Euh, ça peut être de la génétique, ça peut être la généalogie vestimentaire, culinaire. Euh, enfin, pff, tout, tout est possible, en fait. Hein. voilà C'est quoi ces différentes spécialités euh, ben c'est de toute façon étudier l'évolution de quelque chose dans tous les cas, que ce soit l'évolution d'une famille, donc des ancêtres, des descendants, l'évolution culinaire donc d'une recette de cuisine au fil des siècles, comment est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, ça peut être l'évolution, bah, ne serait-ce qu'une marque de fabrique, une entreprise Comment est-ce qu'elle a évolué Comment est-ce qu'elle est née euh, Tout ça, ce sont des généalogies, les généalogies des, des entreprises. Euh, je connais même des généalogies canines. Pour, euh, voilà, après, est, tout est possible et exploitable en généalogie. Quand tu fais une enquête de généalogie, ça ressemble à quoi ton quotidien Tu fais quoi, en fait, concrètement alors, donc je pars de la demande. Hein. Il faut rester précis sur la demande de, de la personne, du client, ses besoins, sa souffrance. Et ensuite, euh, je, alors moi je, je travaille donc sur les humains, sur euh, vraiment les, les personnes. Et je vais voir tout ce que je peux trouver sur la personne pour mieux connaître son histoire. Euh, et petit à petit, euh, bah, toutes les, les sources possibles euh, la concernant. Donc ça peut m'emmener très loin, euh, très loin dans le temps, très loin dans, en géographie, des fois de façon inédite, hein, euh, sur des actes bah, magnifiques aussi, donc voilà. Comme quoi, par
0: exemple, où est-ce que tu es allé le plus loin euh, Ou alors un, un, un lieu
1: d'archives magnifique que tu as vu euh, Alors, euh, c'est pas forcément loin dans le temps, mais euh, on est par exemple en... En 1788, on est aux Antilles et c'est ben, bon, un ancêtre pirate, C'est pas le mien, hein, c'est une cliente qui m'a missionné pour retrouver cet ancêtre pirate qui était parti euh, à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, dans les Antilles françaises à l'époque, euh, pour euh, retrouver euh, des renseignements sur, euh, sur ce pirate corsaire. <rire> Est-ce qu'il y a des dossiers que tu refuses les demandes un petit peu farfelues, qui ne sont pas construites, qui ne sont pas réfléchies. Par exemple, ben quelqu'un qui veut faire la filiation, la généalogie de son voisin de palier. Donc nous sommes quand même tenus à, du, à un secret professionnel, à, à des codes d'éthique. On ne peut pas faire la généalogie de n'importe qui, n'importe comment. Donc c'est plus légitime quand c'est le, le descendant direct qui vient nous voir. Voilà, donc ça, ça sera ma priorité aussi. Euh, après, on, on a le droit de faire la généalogie de quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa famille Alors, les archives sont publiques, c'est-à-dire que les données peut-être de, de son voisin se retrouvent euh, en accès libre euh, dans certaines conditions, euh, dans le monde des archives. Donc, il suffit d'avoir une carte de lecteur et vous allez euh, bah, étudier, euh, ne serait-ce que pour des célébrités, hein. vous pouvez faire la généalogie d'une célébrité euh, avec des actes de décès, puisque c'est librement accessible donc vous pouvez retracer une filiation avec un acte de décès par exemple.
0: Est-ce que dans tes sources, tu utilises beaucoup les
1: sites type Genianet ou Philae Alors oui, c'est très utile. Après, je n'utilise pas que ça, mais euh, donc ce sont des sites soit gratuits, soit payants. Donc en tant que professionnel, bah, il faut passer au payant, sinon bah, les, les données ne seront pas assez intéressantes non plus. Euh, ça aide énormément, ce sont des outils hein, comme l'arbre généalogique, qui est en fait une représentation graphique juste, simple, pour qu'on puisse y voir clairement dans notre recherche, notre enquête. Mais tous ces outils-là sont très précieux il euh, y en a qui sont indispensables pour le, le type de recherche et notamment Généanet euh, ou Ancestry ou tous ces sites internationaux qui regroupent des archives internationales qui nous aident à voyager à chercher donc, des, des actes d'état civil ou paroissiaux euh, dans le monde entier et euh, au-delà du temps de la simple décennie ou, ou siècle Qu'est-ce qu que tu penses toi des tests ADN pour la généalogie Alors euh, je ne... Bah, f... Ça sera que personnel, donc ça ne va pas intéresser puisque les tests ADN sont interdits en France pour l'instant et on est passible d'une amende assez conséquente. Donc euh, voilà, donc je n'irai pas sur ce terrain-là, même si j'ai beaucoup d'idées là-dessus et de, de réponses à apporter. Mais ça, si vous voulez qu'on en parle en personnel, il n'y a pas de souci. J'invite euh, tous ceux qui le souhaitent.
0: Est-ce que tu aurais des conseils
1: euh, ou des questions qu'une qu personne peut se poser avant de se lancer dans la généalogie alors, il y a, oui, il y a plusieurs questions à se poser, euh, le statut que vous voulez avoir, parce que si vous êtes amateur, c'est une chose, mais si vous devenez professionnel, il faut pouvoir en vivre. Euh, il y a beaucoup de gens hein, qui se proclament généalogistes, hein, puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de diplôme, donc il y a des formations qui sont très intéressantes. Mais après, euh, pour devenir généalogiste, euh, déjà, oui, il faudrait commencer par sa propre généalogie pour voir si c'est un travail d'enquête qui vous intéresse. Et... Euh, voilà, si vous avez la patience d'aller au bout quand c'est pour vous mais après quand c'est pour d'autres personnes que vous connaissez pas travailler sur euh, pépé et mémé de leur famille il faut aussi que ça vous intéresse et, euh, et le client le ressentira donc à vous de voir euh, si, si vous êtes prêt à aller dans l'intimité des gens si ça peut apporter quelque chose aux autres Est-ce que tu, tu gardes contact avec tes clients
0: ou c'est quoi le rapport que tu as avec tes clients enfin, J'imagine que c'est différent à chaque fois alors ben,
1: mes clients deviennent principalement des amis, donc ça devient très difficile d'en trouver d'autres. <rire> euh, puisque ben, a, ben, ça crée des liens hein, quand même, même si on, on veut garder des distances. Euh, puis moi la généalogie c'est partie d'une passion, donc euh, du moment qu'eux sont heureux, euh, voilà moi je suis heureux, heureuse aussi pour eux. Euh, donc euh, oui, c'est pas évident mais bon, tu, tu,
0: tu communiques beaucoup sur ton métier, d'ailleurs c'est comme ça que, que je t'ai connue euh, comment on peut te trouver, comment on peut rentrer en contact avec toi donc
1: on a, on a beaucoup de, de canaux pour euh, se retrouver, euh, par exemple ben, le, les réseaux sociaux donc avec LinkedIn, où je suis assez présente euh, où je fais des posts euh, mon site généalogique ça euh, s'appelle euh, comment c'est génialika.fr euh, voilà, ensuite, il euh, ben, y a mon téléphone, il y a des visios, voilà, moi je suis heureuse de, de vous rencontrer, je rencontre des stagiaires, des gens qui se posent des questions en tant qu'amateurs, en tant que professionnels, et je suis toujours ravie de partager ça euh, avec eux, sans, voilà, quand j'ai le temps, c'est avec grand plaisir que je partagerai avec vous de généalogie euh, jusqu'au bout de la nuit, bon voilà, donc euh, <rire> c'est une passion. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.
0: C'était le podcast Détective privé. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer un lien de ce podcast autour de vous ou à le partager sur vos réseaux ou encore à mettre des commentaires et des étoiles sur vos plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine
1: rencontre.